1: Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Heute begrüße ich nicht meinen traditionellen Diskutanten Michael Hüter, sondern Jörg Lichter. Jörg ist Senior Director Research beim Hannes Research Institute und, das ist wichtig für heute, habilitierter Wirtschaftshistoriker. Einen besseren Gesprächspartner für das Problem, was ich mit Ihnen heute diskutieren möchte, nämlich Inflation, hätte ich nicht finden können. Inflation, der Begriff stammt aus dem 16. Jahrhundert, kommt vom lateinischen Inflare. Der Hintergrund war, als äh, Silber und Gold äh, aus Peru in Form von spanischen Pesos, die europäischen Märkte überflutete, liegen rasant die Preise nach oben. Lange Zeit dachte man, Inflation sei, wie Schiller, Karl Schiller es mal sagte, tot wie ein rostiger Nagel, aber na, leider ist sie zurückgekommen. Ende 2021 und spätestens nach dem Ukraine-Konflikt. So, und die Deutschen sind inflationsavers, nämlich sie haben Angst aufgrund der Hyperinflation von 1920 und der rückgestauten Inflation von 1940 bis 1948. Und äh, darüber frage ich mal Jörg, was er denn den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen kann zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser beiden Inflationen.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Bert. Ja, Inflation in Deutschland, die Deutschen gelten als Inflationsphobiker. Du hast es gerade genannt. Sie finden hinter jeder Preiserhöhung gleich eine Hyperinflation. Und die Gründe dafür werden vielfach in der Literatur, in der Politik in der Forschung auch in der Öffentlichkeit immer noch mit der Inflation der, des Jahres 1923, der Hyperinflation in Verbindung gebracht. Das ist auch in den meisten Fällen richtig. Wir müssen uns einfach mal vor Augen halten, was es damals bedeutet hat für die Menschen im Herbst des Jahres 1923, als sie ihre Löhne und Gehälter täglich bekamen, nicht mehr wöchentlich oder monatlich, das Geld in großen Körben abholten, damit dann zum jeweiligen meist bäcker lebensmittelhändler rannten.
1: Um das Geld möglichst schnell loszuwerden.
2: Um das Geld möglichst schnell loszuwerden, bevor es wieder an Wert verloren hatte. Es gibt eine schöne Anekdote von einem amerikanischen Touristen, der zu dieser Zeit in Berlin war und in ein Restaurant ging, wo er mit Dollar bezahlen konnte und eigentlich nur ein Dreigangmenü bestellt hatte und dann noch einen vierten Gang bekam. Und er sagte, er hätte aber nur drei Gänge bestellt, worauf man ihm sagte, ja, der Dollar hätte bereits wieder so viel an Wert gegenüber der Mark gewonnen, dass es noch einen weiteren Nachtisch für ihn gäbe.
1: Gut, und das war dann rausgekommen durch die Währungsreform und dann hatten wir ja auch so ein zweites Dilemma noch, das geht auch immer als Inflation durch, aber es war ja eigentlich gar keine Inflation, was wir in den Jahren 1940 bis 1948 hatten, aber trotzdem gab es wieder eine Währungsreform, um dieser, ja atypischen Inflation zu begegnen.
2: Genau, wir hatten während des Zweiten Weltkriegs eine zurückgestaute Inflation. Das heißt, während des Krieges gab es Preiskontrollen. Das betraf sowohl Löhne und Gehälter als eben auch die Lebensmittelpreise. Die älteren, oder damals Kinder waren, erinnern sich wahrscheinlich noch, dass es zu Hause die Lebensmittelmarken, die Lebensmittelbücher gab, die man eben vorzeigen musste, um Lebensmittel zu bekommen beim Bäcker oder beim Einzelhändler. Und das Geld lag damals auf den Sparbüchern, auf den Bankkonten. Und ähm, die alliierten Besatzer nach 1945 waren psychologisch sehr intelligent. Sie haben nämlich tatsächlich die Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Preiskontrollen aus dem Nationalsozialismus weiter beibehalten. Mhm. Das heißt, die Preise stiegen nicht, obwohl das Geld nichts mehr wert war. Die Folge war, es entstanden Parallelwährung mhm. wie die Zigarettenwährung. Es kam zu einem Schwarzmarkt. Aber in der Erinnerung der Menschen blieben die Preise damals stabil. Mhm. Allerdings war eben, kam es trotzdem zu einem Währungsschnitt, zu einer Währungsform 1948, weil eben das Geld nichts mehr wert
1: war. Richtig, also aber in beiden Fällen gab es ja eine Geldschwemme, einen Geldüberhang. Interessant ist, wenn man mal in die alten Märchenbücher der Brüder Grimm schaut, da kommt das Wort Inflation nicht vor. Da kommt das Wort Teuerung vor. Und Teuerung wird immer mit Inflation gleichgesetzt. Ist aber ein fundamentaler Unterschied. Nämlich zu einer Teuerung kommt es in agrarischen Gesellschaften immer dann, wenn man eine Missernte hat. Wenn man eine Missernte in einer agrarischen Gesellschaft hat, ja, steigen alle Preise. Ja? Und deswegen reden wir auch von Teuerung. Aber Fakt ist, Inflation hat letztlich immer einen monetären Hintergrund dagegen nicht. So, und jetzt ist die Frage, können wir denn die Inflation, die wir gegenwärtig haben, die ja im Wesentlichen ja von der Verteuerung eines Gutes erzeugt werden ist, geldpolitisch bekämpfen, besiegen?
2: Sehr schwierig. Also tatsächlich <lacht> ist es ja so, dass wir während des Studiums gelernt haben, Inflation ist immer ein monetäres Problem, was auch richtig ist. Dieser Preisschub, wie ich es jetzt mal neutral nennen möchte, den wir aktuell erleben, der ist ja tatsächlich durch die Verteuerung der Energiepreise ausgelöst ja. worden. Wenn in der öffentlichen Diskussion oder auch bei den Wissenschaftlern sehr häufig der Eindruck entsteht, das wäre auf die Geldpolitik der Zentralbank der vergangenen zehn Jahre zurückzuführen, das mag vielleicht flankierend gewirkt haben, aber ursächlich ist natürlich ist tatsächlich... die notwendige
1: Voraussetzung vielleicht, aber nicht der, der ausschlaggebende Impuls. Genau,
2: der ausschlaggebende Impuls ist der Anstieg der Energiepreise, der Gaspreise, der Strompreise in Deutschland mit dem Beginn des äh, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Mhm. Das sollte man, glaube ich, auch scharf trennen von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in den vergangenen zehn Jahren. Mhm. Inwieweit die Europäische Zentralbank die Inflation jetzt bekämpfen kann, erfolgreich bekämpfen kann, ja, sie kann es und sie tut es auch indem sie eben in den letzten 18 Monaten sehr, sehr schnell, in sehr schnellem Maße und in schneller Reihenfolge und sehr drastisch dass den Leitzins der EZB mhm. erhöht hat.
1: Mhm. Ja, aber ich komme nochmal mal drauf zurück. Es gibt ja auch einen Effekt, den man als Greenflation bezeichnen kann. Wir wollen ja, dass strategische Produkte, beispielsweise Erdöl und Erdgas, teurer werden. Ja, Und das ist ja dann eigentlich eine gewollte Teuerung, eine gewollte Inflation, kann man auch im Inflationsziel von 2% bleiben?
2: Gute Frage. Also, Greenflation <lacht> Green ist gewollt. Wir erleben eigentlich jetzt das innerhalb von zwölf oder 18 Monaten, was über einen Zeitraum von, ich sage jetzt mal, zehn Jahren geplant war, nämlich die sukzessive Erhöhung des Preisniveaus hervorgerufen durch eine Erhöhung der Energiepreise, politisch gewollt über okay. den europäischen Emissionshandel oder über das Brennstoffhandelsgesetz mhm. in Deutschland, nichts anderes als den CO2-Preis jedes Jahr schrittweise zu erhöhen. Mhm. Das ist politisch gewollt und deshalb sollte man das auch bei der Einführung, bei der Beachtung des Inflationsziels mit berücksichtigen. Ob die 2% dann noch angemessen sind, ich habe da meine Zweifel.
1: Das ist aber dann schwierig, nicht? Ist dann ausgesprochen schwierig, ist dann ausgesprochen schwierig. Es kommt dann aber auch eins hinzu.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt restrukturierungde
1: Die EZB ist ja zuständig für 20 Staaten. Und wenn wir uns die nationalen Inflationsraten ja mal anschauen, so schwanken die zwischen anderthalb Prozent und auf der anderen Seite so um 12 bis 13 Prozent. Wie kann man dann an einem Inflationsziel von zwei Prozent festhalten?
2: Mit dieser Heterogenität des Wirtschafts- und Währungsraums hat die Europäische Zentralbank ja seit 20 Jahren zu tun. Ähm, man... <lacht> war bei der Einführung des Euros sich eigentlich bewusst, dass die Europäische Währungsunion eigentlich keine der Voraussetzungen, die man eigentlich für einen optimalen Währungsraum... Ähm, Aber ist nun mal da. Ist nun mal da. <lacht> ja. Und... Ähm, Sie hat es eigentlich sehr sehr gut geschafft, sozusagen die europäische Währungsunion zusammenzuhalten, obwohl es natürlich immer wieder ähm, zentrifugale Kräfte gibt, die sie auseinandertreiben. Und dazu zählt eben aktuell diese völlig unterschiedliche Höhe der Inflationsrate in einzelnen Spanien Ländern.
1: Spanien 1,5 Prozent, ja. Ja. Also das ist schwierig. Also genau. da kommt die EZB kann ja machen, was sie will. Sie kommt in Legitimationsprobleme, weil nämlich einen solchen großen Spread hatten wir ja eigentlich noch nie.
2: Das ist richtig. Das ist tatsächlich jetzt dadurch bedingt, dass die einzelnen Länder unterschiedlich auf die Energiepreissteigerung reagiert haben. Spanien hat die Energieproduktion subventioniert, wir mhm. den Energieverbrauch in Deutschland. Das heißt, in Spanien gehen die Energiepreise nicht im gleichen Maße in die Teuerungsrate ein wie bei uns in Deutschland. Das kann man jetzt Grüßen, man kann es kritisieren, aber es ist nun mal Fakt. Mhm. Für die Europäische Zentralbank ist es natürlich jetzt sehr schwer, den Mittelweg zu finden, um eben diese große Spreizung von Inflationsraten eben mit ihrer europäischen Geldpolitik abzudecken.
1: Mhm. Naja, die, die EZB sollte ja mal sowas für eine Europäische Bundesbank sein, kann sie allerdings dann vor diesem Hintergrund eigentlich nicht. Aber mal einen anderen Punkt. Wir hatten ja schon mal eine ähnliche Situation, als durch explodierende Energiepreise die Inflationszelle in damals noch in Deutschland, das war Anfang der 1970er Jahre, durch die Decke gingen. Und da hat sich ja dann auch die äh, Bundesbank also durchgesetzt mit einer sehr rigiden Politik und hat dafür eine Stabilisierungsrezession in Kauf genommen.
2: Ja, das äh, ist der Fall und das im Übrigen Angemerkt sei, das tut die Europäische Zentralbank aktuell auch. Sie nimmt ähm, in Kauf, dass in den, vor allem in den großen europäischen Volkswirtschaften, ähm, die Wirtschaft in die Rezession abgleitet. Die Bundesbank hat damals 1973 ganz klar das Stabilitätsziel ähm, äh, priorisiert und ähm, den Leitzins angehoben, die Inflation, die damals auch um die 7% betrug, eben dadurch auch drücken können, um den Preis, dass 1975 dann halt die Volkswirtschaft in die Rezession abgeglitten ist, und zwar während des gesamten Jahres, nicht nur während einiger Quartale. Die Politik hat sich dann in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre noch mal leicht verändert, der Bundesbank. Sie hat dann doch das Wachstumsziel und das Beschäftigungsziel etwas stärker in den Vordergrund gestellt. Ist dann spätestens mit der zweiten Ölkrise, 1980, 81 im Zusammenhang mit dem Sturz des Schah-Regimes im mhm. Iran, noch mal äh, aufgekommen ist, ist sie dann zu einer sehr, sehr rigiden Politik übergegangen. Hat den Lombard, glaube ich, auf 12 Prozent und den Discount auf 9 Prozent erhöht. Also bis dahin ungekannte Höhen. Was, sagen Kritiker, mit dazu beigetragen hat, dass die Bundesregierung, die aus SPD und FDP unter Kanzler Helmut Schmidt, damals regierte, eben 1982 aus dem Amt Abge abgelöst wurde. Ab, ab,
1: abgewählt wurde, ja. Aber damals galt also der Primat der Geldwertstabilität. Und das ist natürlich die Frage... Kann dieser Primat der Geldwertstabilität gemessen an einem 2% Ziel in einem solchen heterogenen Währungsraum wie die Eurozone es ist und bei einer gewollten Verteuerung der Energie, um eben die Energiewende exekutieren, überhaupt glaubhaft Geldpolitik getrieben wird, gemessen an einem 2% Ziel?
2: Komplexe <lacht> Aufgabe für die ja. europäische Zentralbank. Ähm, dafür sind sie auch da um solche komplexen Aufgaben zu lösen. Tatsächlich weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Die Frage, die kommt, soll sich die Europäische Zentralbank bei ihrer Geldpolitik vor allem an der Preisentwicklung in den großen Volkswirtschaften orientieren oder soll sie auch die kleinen Volkswirtschaften mit in ihre geldpolitischen Überlegungen einbeziehen? Faktisch richtet sie ihre Geldpolitik wahrscheinlich äh, an der ökonomischen Entwicklung und der Preisentwicklung in den zwei oder drei großen Volkswirtschaften aus. Das heißt Deutschland, Frankreich, ähm, Italien. Kann Spanien jetzt natürlich zu Recht sagen, na ja, wir sind die Nummer vier. Warum nur an drei ausrichten, warum nicht auch an den vier Großen? Damit ja. wir dann wieder das Problem hätten, dass Spanien gerade aktuell bei der Inflationsrate ja, ja. ausfällt?
1: ausfällt. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ähm, ich bleibe nochmal dabei. Also äh, so ein striktes, ein rigides Inflationsziel, wie wir es uns jetzt gegeben haben, passt das zu einer energiepolitischen Wende, wo man bewusst einen strategischen Rohstoff, der eine große Relevanz hat für die Entwicklung der Verbraucherpreise, passt das
2: zusammen? Also die Europäische Zentralbank sollte... Meiner Ansicht nach zumindest einen Aufschlag auf ihr Inflationsziel einkalkulieren, weil ja auch die in Europa über den Emissionshandel die CO2-Preise sukzessive ansteigen sollen. Und sollen. Das ist ja eine, sollen, eine,
1: eine, eine, eine bewusste Teuerung in diesem Fall. Genau.
2: Sie sollen Ansteigen. Und wenn man einen Aufschlag von 0,2 Prozentpunkten, 0,3 oder 0,4 Prozentpunkten auf das Inflationsziel vornimmt, um diese gewollte Preiserhöhung bei den fossilen Energieträgern einzupreisen, dann würde das der Europäischen Zentralbank mehr Flexibilität bei ihrer Politik erlauben.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Richtig, dann würde aber letztlich das Geldwertstabilitätsziel subordiniert werden unter das Ziel der Klimawende, der Klimapolitik.
2: Es würde da mal so das. Klimaschutzziel würde vielleicht gleichrangig behandelt werden, so wie das bei der FED zum Beispiel mit dem Arbeitsmarkt tun
1: ist. Richtig, aber ist. die hat ja auch ein, ein doppeltes Mandat. Nämlich im Mandat der, der FED steht ja Geld für Stabilität plus Beschäftigung. Aber das haben wir bei uns nicht.
2: Nein, das haben wir nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man es das nicht haben könnte. Gut, gut, die gut. Politik ist ja auch, hat ja auch die Aufgabe, ja. ihre Maßnahmen an der Realität anzupassen. Gut,
1: aber ich denke, da werden wir noch eine massive Diskussion bekommen, nicht jetzt, aber äh, demnächst. Aber jetzt, äh, Historiker schauen ja immer in die Vergangenheit, aber auch sie tun das, um besser in die Zukunft schauen zu können. Wann, glaubst du, werden wir wieder in normalen Zeiten sein, was die Geldpolitik angeht?
2: Wir sind ja seit 2012 schon nicht mehr in normalen ja. Zeiten, was die Geldpolitik angeht. Ähm, normale Zeiten heißt eine Inflationsrate um die 2%, vielleicht leicht drüber. Ähm, es wird noch dauern. Äh, Grund sind natürlich auch die. Äh, befürchteten Zweitrundeneffekte bei den Lohn- und Tarifverhandlungen der vergangenen die ja jetzt Monate, noch hin,
1: hin, die ja jetzt noch hinzukommen, aber Gott sei Dank sind die relativ moderat und diese Tarifrunden, die so sehr große Lohnsteigerungen gebracht haben, sind ja in hatten ja auch in Bereichen stattgefunden. Ja die eigentlich nicht im internationalen Wettbewerb stehen und wenn die großen Industriegewerkschaften verhandeln, die stellen ja immer das Beschäftigungsziel vor das Einkommensziel. Und das macht die Bahn eigentlich nicht, weil es dort kein Arbeitsplatzrisiko aus gegebenen Gründen gibt. Deswegen ähm, wird dieser Druck ähm, wahrscheinlich nicht so groß, aber er ist ja jetzt erstmal in der Pipeline von den Abschlüssen, die wir
2: gegenwärtig haben. Genau, also die haben
1: ja noch nicht durchgewirkt.
2: Genau, also aktuell ist es so, dass wenn man die ähm, Tarifabschlüsse aus den Industriegewerkschaften, die sehr stabilitätsorientiert sind und auch jetzt den aktuellen Abschluss bei der Deutschen Bahn, der möglicherweise jetzt angenommen wird, weil er von den Schlichtern mhm. empfohlen worden ist, sich anschaut, dann liegen die Abschlüsse unter der Höhe der Inflationsrate. Mhm. Das heißt, ähm, der Zweitrundeneffekt ist nicht so stark, wie man ihn vielleicht vorher noch befürchtet hatte, mhm. dass die Abschlüsse möglicherweise über der Inflationsrate ja. liegen, weil man auch noch einen imaginären Produktivitätszuwachs mit den, eingerechnet hat. Den
1: gegenwärtig nicht gibt.
2: Den's nicht <lacht> gibt, aber den man ja gerne heranzieht, ja. wenn man über die Inflationsrate hinaus möchte.
1: Mhm.
2: Also ähm, eine 2 vor dem Komma sehe ich bis Ende des Jahres 2024 nicht. Ähm, es sei denn, die Energiepreise werden in diesem Herbst sehr stark sinken im Vergleich zum Vorjahr. Dann könnte es dazu kommen, dass wir vielleicht sogar eine 2,9 um den Jahreswechsel als Inflationsrate haben könnten. Das, das hat ja möglich. viele
1: Nebenbedingungen, Sprichwort Ukraine, Konflikt und und, die eher unwahrscheinlich sind. Aber noch einmal, vielleicht als als, als Abschlusspunkt. Man hat ja gehofft, dass die Europäische Zentralbank eine deutsche Bundesbank werden würde. Meiner Ansicht nach darf sie es nicht werden.
2: Naja, sie darf es deshalb nicht werden, weil sie halt, die Bundesbank war zuständig für eine Volkswirtschaft, für ein Land und ähm, die Europäische Zentralbank ist eben ähm, aktuell für sehr viel mehr Länder verantwortlich. Und
1: es werden immer mehr. Und, es und sie werden immer heterogener. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Homogenität des Wirtschaftsraums zunimmt. Sie nimmt ja ab.
2: Ja. Mit jedem neuen Mitglied ähm, ja. nimmt die äh, Homogenität ab. Ja. Was ganz normal ist, es ja. sei denn, es kommt ein Land rein, was genau den Durchschnittskriterien ja, der, der da, anderen Länder entspricht. Nicht das ist ja. es nicht geben. Und, ähm, das macht es nicht leicht, aber das war in den vergangenen 20 Jahren ja auch schon so. Mhm. Also die, die ähm, Heterogenität hat ja eher noch zugenommen. Wenn mhm. wir ganz ehrlich sind, die Erwartungen, die man vor über 20 Jahren mit der Einführung, der gemeinsamen europäischen Währung verfolgt hat, dass der Wirtschaftsraum nicht nur von den Grenzen her zusammenwächst, sondern auch in der Wohlstandsentwicklung zusammenwächst. Diese Erwartungen, die Hoffnungen, die haben sich ja nicht erfüllt. Mhm. Tatsächlich wächst er eher auseinander.
1: Ja, also die, hätte, die Heterogenität nimmt hinzu. Zu. Deswegen wird ja auch behauptet, dass der Euro eigentlich ein deutsches Produkt sein. Nämlich seit es den Euro gibt, hat es ja keine Aufwertung mehr mitgegeben. Als es die D-Mark gab, hat es ja immer... Aufwertung der D-Mark gegeben und das hat natürlich als Produktivitätspeitsche gewirkt, aber letztlich ist der Euro ja ein pro-deutsche Industrieinstrument.
2: Ja, das ist richtig, aber das ist die ökonomische Auswirkung. Politisch äh, beabsichtigt war, vor allem von Frankreich, von François Mitterrand, dass man wenn Euro... Das, das Primat der Bundesbank bricht. Dass man Deutschland, das Vereinigte Deutschland, von dem man, da muss man auch immer wieder daran erinnern, vor 30 Jahren viel Angst in Europa hatte. Mhm. Dieses große, starke, dominante Deutschland, was wird das machen mit dem Rest des Kontinents? Mhm. Dass man dieses Deutschland stärker in die Europäische Union einbindet, indem man halt eben eine gemeinsame Währung mhm. schafft, die nicht D-Mark heißt, ja. sondern Euro. Ja.
1: Aber ich glaube, wir sollten uns äh, von der Vorstellung lösen, dass die EZB jemals eine Europäische Bundesbank war und auch jemals sein wird. Nämlich da sind die Aufgaben viel zu heterogen. Und deswegen, die EZB darf keine Europäische Bundesbank sein, zumal wir jetzt eben, wie gesagt, äh, Zwingend durch den Klimawandel und durch die Politik ja, nicht nur ein Ziel
2: mehr haben, auch für die Geldpolitik. Vielleicht nähern Sie sich dem amerikanischen System an, eines äh, eigentlich ja gleichberechtigter Landeszentralbanken oder der alten deutschen, zumindest Namen nach, Bank Deutscher Länder, Vorgängerinstitution der Bundesbank. Bis 57. Die ja auch schon im Namen trug, dass sie eben sozusagen eher ein Zusammenschluss von unabhängigen Zentralbanken ist. Mhm. Das ist die EZB nicht. Sie hat eine eigene Rechtsform und auch eine eigene politischen und ein eigenes politisches Mandat. Aber ich stimme dir da völlig zu, die EZB kann keine Bundesbank sein und darf es auch nicht sein.
1: Das war ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
2: <lacht> ich sag danke.
1: Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summers-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt vier Wochen jetzt für sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro beziehen und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommer Angebot einmal anzusehen und zwar unter www.handelsblatt.com slash summer special Vielen herzlichen Dank, ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.